0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cybercyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tu 299 odcinek Cyber Cyber, a to jest 333 dzień roku i wtorek. Dzisiaj Cyber Cyber Raport, 29 listopada, znany jako Dzień Podchorążego, no i oczywiście w dzisiejszej nocy Andrzejki, więc możemy sobie wróżyć przelewając wosk do wiaderka z wodą, czy też do miseczki z wodą, ustawiać buty do drzwi, kto szybciej wyjdzie za mąż lub się ożeni, no i cały szereg innych, mniej lub bardziej ciekawych, tradycyjnych Oczywiście nie możemy zapomnieć o tradycyjnych polskich, słowiańskich, chińskich ciasteczkach. Do końca 2022 roku pozostało już bardzo niewiele, bo to zaledwie 23 dni robocze razem z tym dzisiejszym no i 10 dni wolnych od pracy, gdzie uwzględniamy wszelkie święta oraz weekendy. No a przy mikrofonie witam Was bardzo serdecznie, Cyprian Gutkowski. Jak zawsze postaram się wyselekcjonować dla Was ciekawe informacje. Chciałem się pobawić trochę w selekcjonera, poczuć się jak na mundiale więc też informacji o katarze nie zabraknie, no ale posłuchajmy jakież tu smaczki przygotowałem dla Was w dniu dzisiejszym. Informacja pierwsza to wyciek danych z Whatsappa, 500 milionów rekordów użytkowników na sprzedaż online. Informacja druga, 275 milionów dolarów grzywny dla Facebooka, dla Meta po usunięciu danych tak naprawdę z Facebooka, które się dokonało. Informacja trzecia, przejęto konta użytkowników LOTTO. No i ostatnia informacja czwarta, właśnie o Katarze, wirus na Androida, mundial w Katarze jako przynęta. To są te informacje, które właśnie Wam przedstawię. Tak jak obiecałem, informacja pierwsza, 500 milionów rekordów użytkowników na sprzedaż online, są to użytkownicy z Whatsappa, to wyciek danych i cóż wiemy w tej sprawie, ktoś sprzedaje numery telefonów komórkowych, prawie 500 milionów użytkowników Whatsappa, próbka danych została zbadana przez CyberNews, no i sam CyberNews prawdopodobnie stwierdził, że to najprawdopodobniej faktycznie atak i potwierdza, że numery są prawdziwe. 16 listopada nieznany na razie aktor opublikował reklamę na jednym z forum społeczności hakerskiej, gdzie twierdził, że sprzedaje bazę danych z roku 2022, czyli tego obecnego, nie chodzi nam o 1922, zawierającą 487 milionów numerów telefonów użytkowników Whatsappa. Zbiór danych rzekomo zawiera dane użytkowników z 84 krajów. I zawiera najwięcej takich danych z obywateli Egiptu, gdzie jest ich 45 milionów, 32 miliony obywateli Stanów Zjednoczonych, 35 milionów obywateli Włoch, 29 milionów Arabii Saudyjskiej i po 20 milionów z Turcji i Francji. Zestaw też tych danych zawiera ponad 11 milionów obywateli Wielkiej Brytanii i około 10 milionów Rosjan jeżeli chodzi o Polaków to tych danych z Polski nie jest tak dużo, bo samych danych około mamy 2,5% miliona. Sam fragment bazy ze Stanów Zjednoczonych został wyceniony zaledwie na 7 tysięcy dolarów. Niemiecki fragment bazy danych za 2 dolarów tak przynajmniej twierdzi ten aktor, autor postu na forum informującego o tym, że posiada takie dane. Nie jest znana sama forma ataku i tego jak doszło do wycieku. Takie informacje zebrane na przykład numery telefonów połączone z użytkownikami służą do ataków typu z i wishing, oczywiście dość ostatnio też znane w Polsce. Trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi właśnie teraz, jeżeli mamy kontę na Whatsappie, na różnego rodzaju telefony z nieznanych numerów, a czasem nawet znanych numerów, no bo może okazać się, że ktoś po prostu tutaj nas w jakiś sposób stara się naciąć i oszukać. Także uważajmy na wszelkie połączenia i wiadomości, które przychodzą na nasz telefon. Jeżeli chodzi o sam Whatsapp, to on twierdzi, że no ma dwa ponad 2 miliardy to aktywnych użytkowników, więc rzeczywiście sama taka baza danych, która zawierza 500 milionów jest całkiem potężną bazą danych całego Whatsappa. Sam tutaj, jeżeli chodzi o tego przestępcę, to znaczy osobę, która sprzedaje te dane, udostępnił próbkę danych badaczom cybernews no i y, oni sprawdzili ponad 1097 użytkowników z Wielkiej Brytanii, 817 użytkowników ze Stanów Zjednoczonych i wszystkie podobne numery zostały potwierdzone. Yy, I każdy z tych użytkowników jest tak naprawdę użytkownikiem Whatsapp, stąd by potwierdzało kwestie tego, że stamtąd dokładnie nastąpił wyciek. Sprzedawca właśnie nie określił w jaki sposób swoją bazę danych, sugerując, że wykorzystał swoją strategię, swoje mechanizmy do zbierania tego no i że na pewno wszystkie numery są w chwili obecnej aktywne. Po skontaktowaniu się z Whatsappem, tak naprawdę firmą Meta nie otrzymano natychmiastowej odpowiedzi, w związku z tym jeszcze nie wiadomo, gdzie to będzie wykorzystane. Tak jak wspominaliśmy, jeżeli chodzi to zgodnie z danymi zebranymi, wynika, że z Polski może być około 2 milionów 700 tysięcy użytkowników, ponad 2,5 miliona. Oczywiście będziemy mieli ten smishing, czyli phishing SMS lub phishing, voice phishing. To jest, to jest możliwe, że to wystąpi na ofiarach tego wycieku. Jak będzie dalej będziemy Was informować, jeżeli coś się się wydarzy ciekawego w tym wątku to w kolejnych naszych informacjach o tym znajdziecie natomiast na Twitterze wczoraj pojawiły się informacje z CERTu policyjnego, który zalecał wszystkim funkcjonariuszom usunięcie Whatsappa swoich telefonów, mówiąc, że już dawno o tym ostrzegał i nie jest to dobry komunikator dla używania przez funkcjonariusza. No ale to już zupełnie inna bajka. Wiadomość numer dwa. 275 milionów dolarów grzywny dla meta po usunięciu danych z Facebooka. No skoro tam było mowa o mecie, to myślę, że tak zgrabnie przejdziemy właśnie do kary, która została nałożona na Facebooka, dokładnie właśnie na tą firmę Meta, która jest jego właścicielem, 275 milionów dolarów, stwierdzono, że Meta narusza europejskie przepisy RODO, które wymagają od tego giganta mediów społecznościowych ochrony danych użytkowników, zarówno w fazie projektowania i domyśleń ochrony danych, czyli tak naprawdę privacy by design, privacy by default, to właśnie o tę kwestię chodzi. Po odkryciu zestawu danych osobowych użytkowników Facebooka, które były dostępne w internecie, Komisja Ochrony Danych Unii Europejskiej uznała, że Meta Platform Ireland Ltd. naruszyła przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i nałożyła na platformę karę w wysokości 275 milionów dolarów wymaga jednocześnie od firmy wprowadzenia zmian w zakresie cyberbezpieczeństwa. Naruszone dane osobowe zostały tak naprawdę po raz pierwszy wykryte w kwietniu 2021 roku. Następnie rozpoczęto dochodzenie przed organem nadzorczym. Regulator w ogłoszeniu teraz właśnie ogłosił swoje ustalenia i poinformował, że Facebook nie przestrzega rozporządzenia RODO, nie zapewnia tej domyślnej ochrony danych i ochrony danych w fazie projektowania. W rezultacie cyberprzestępcy byli w stanie wykorzystać dane, które pojawiały się w internecie w celu eksfiltracji ogromnych ilości danych użytkowników, tak, powiedziała, tak powiedział organ nadzorczy. Decyzją zostały nałożone kary finansowe oraz zobowiązano metę do Doprowadzenia przetwarzania do zgodności oraz zmian w cyberbezpieczeństwie. Co się dalej wydarzy? No cóż, jeżeli jeszcze dojdzie do tego, WhatsApp, no to będzie też bardzo wysoko. Także meta z kłopotami. Informacja trzecia. Przejęto konta użytkowników LOT. To nasza domowa z. St- Sprawa, tutaj otóż niebezpiecznik donosi, że totalizator sportowy, który prowadzi serwis lotto.pl rozesłał właśnie swoim użytkownikom informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych no i okazało się, że ktoś sięgnął do różnych baz z wyciekami danych z przeróżnych serwisów dostępnych gdzieś w darknecie, czy nawet w zwykłym internecie, wziął z nich loginy i hasła, a następnie sprawdził, czy... Na te same dane może się zalogować po prostu w lotto.pl. Okazało się, że faktycznie tak jest. Taki atak nazywany jest mianem credential stuffing. Pola, który w ten sposób zaatakował ostatnio profil zaufany w zeszłym roku, został złapany i skazany atakujący nie wykorzystywał więc żadnego błędu w serwisie lotto, wykorzystał tylko to, że klasycznie korzystamy z jednego hasła do wielu miejsc, na wszelkich możliwych tak naprawdę spotkaniach, które prowadzimy, czy też wykładach, my tutaj też podkreślamy, że używanie jednego hasła do wszystkich kąt, jest czymś bardzo złym i jest największym chyba złem tego świata, w każdym razie rysujemy jako tę postać demoniczną, która nam zagraża, natomiast jak widać Polacy po prostu bardzo często nadal korzystają z tego samego hasła do wielu serwisów. Lotto natomiast samo pisze, że był to niewielki odsetek wszystkich kont. Właściciele tych przyjętych kont otrzymali powiadomienie w związku z tym incydentem. Nie wszyscy jednak, bo dane były poprawne. Lotto uważa, że nie można było stwierdzić, że wykryto każde nieuprawnione logowanie. Pytaniem jest w takim razie, jak oni wykrywali te nieuprawnione logowania, w jaki sposób to było monitorowane. To znaczy, że co, że jeżeli ktoś podawał te dane. Z innego IP niż do czy czy jak? No bo ja też mogę się logować z kilku miejsc na swoje konto, i czy to będzie mm, nieuprawnione? logowanie, nieuprawnione wykorzystanie kredencjalne. No nie, nie wydaje mi się. W związku z tym jestem bardzo ciekaw, jak do tego dochodziło lotto. Jeżeli macie jakąś informację na ten temat przekażcie ją nam, bo bardzo chętnie się z nią zapy- zapoznamy. No tutaj jak słusznie podkreślałem specjalistnie bezpiecznika, tej sytuacji można byłoby też uniknąć, gdyby serwis taki jak lotto wymuszał na użytkownikach korzystanie log- z logowania dwuetapowego. No, tak się nie stało, w związku z tym nie mamy tej sytuacji, że mogliśmy tego uniknąć, tak samo gdyby rzeczywiście użytkownik był użytkownikiem rozsądnym i nie korzystał z tych samych haseł do wielu serwisów, tym bardziej jeżeli hasła te zostały skompromitowane. Wreszcie dochodzimy do informacji czwartej dzisiejszego dnia. Wirus na androida mundial w Katarze jako przynęta. O tym pisze cyberdefens 24 No i czytamy, że urządzenia z Androidem są infekowane złośliwym oprogramowaniem, które pozwala na kradzież danych, w tym wiadomości, kontaktów i zdjęć. Link do witryny będącej nośnikiem złośliwego oprogramowania krąży na Facebooku. No i tutaj CyberDefense donosi, że zespół ekspertów firmy ESET tak naprawdę odkrył właśnie taką kampanię. Nakierowanym na użytkowników systemów Android. W ramach działań tak naprawdę atakujący wykorzystują Mundial w Katarze, który staje się taką phishingową przynętą do kliknięcia. Do tej pory zainfekowanych z właściwym oprogramowaniem typu RAT zostało 750 urządzeń, nie jest więc ich nie wiadomo ile, ale jednak wirus jest rozprzestrzeniany, tak jak wspomniałem, za pośrednictwem Facebooka. Na platformie została stworzona strona, którą połączono z witryną internetową będącą właśnie miejscem nośnikiem tego złośliwego oprogramowania. Oferuje ona aplikację pozwalającą śledzić na bieżąco wszelkie wydarzenia na mundialu, jak również transmisje na żywo, czyli klasyczny phishing, ściągnięcie fanów piłki, tych którzy chcą wiedzieć co się dzieje na boiskach w Katarze. No, nie wiem, jak to tak naprawdę wypala, że ludzie strzegają takie rzeczy, ale okej, okay, no. no chociaż nie, dobrze, przepraszam, akurat rzeczywiście może się tak zdarzyć, że chcemy wiedzieć co się dzieje w Katarze, chcemy wiedzieć wszystkie najnowsze informacje. Tutaj eksperci zwracają uwagę, że RAT ma bardzo szerokie możliwości, pozwala właśnie na wykradanie SMS-ów, dzienniki połączeń, kontakty, fotografii, rejestrowanie rozmów, robienie zdjęć, same pozyskane dane są szyfrowane i przesyłane do serwera atakującego, takie informacje przekazał SET, więc 750 przejętych urządzeń z przejętymi danymi, No cóż, ciekawie, nie wiemy, czy dalej będzie się to rozprzestrzeniało. Jak to mówili starożytni Rosjanie, pożyjemy, zobaczymy. A na dziś to wszystko, co dla Was przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj zajęło Wam to niewiele, ponad 14 minut wysłuchanie naszego podcastu. Także wszystkim słuchającym bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Już te zimowe poranki, w zimowe dni... Gruzień, niedługo święta, właśnie kończy się nam ten rok, a wam życzę wszystkiego dobrego tego dnia. Przy mikrofonie był Cyprian Gutkowski, a słuchaliście Cyber Cyber Raport podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie, cześć.